0: Ein neuer Monat, eine neue Folge Blattkritik. Hier sind wir wieder. Ich bin Philipp, ich stelle heute eine Zeitschrift vor. Wir sind Blattkritik, der Print-Podcast. Einmal im Monat bringt einer von uns eine Zeitschrift oder ein Magazin aus dem Zeitschriftenhandel mit und stellt es den anderen beiden vor. Meine beiden Co-Hosts haben keine Ahnung, was ich heute dabei habe. Aber erstmal Servus, hi, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Gut? Soweit? Gut.
1: Total entspannt.
2: <lacht> ja, ist okay. Ähm, bisschen im Stress, äh, aber ähm, läuft. Ich habe Bock. Ich bin
0: gespannt, ähm, was du zu erzählen hast. Ja, yes. ich auch. Ich glaube, ich rede gar nicht lange um den heißen Brei herum. Als ich diesmal für die jetzige Folge mir ein Magazin ausgesucht habe, habe ich so... Ich hatte so ein paar Sachen in der Hand, irgendwie, ich weiß nicht, das ist, eigentlich sollten wir uns da mal drüber unterhalten, wie es euch da so geht, wenn ihr, also wie da der Prozess irgendwie stattfindet, aber ich laufe eigentlich echt mehr oder weniger planlos ähm, in, den, in den Laden rein, stelle mich vor das Regal und gucke halt so ein bisschen, was mich anspricht. Und ich hatte, ja, ich hatte erst das eine, dann was anderes in der Hand, das nenne ich jetzt nicht, vielleicht kommt es ja auch mal irgendwann noch. Und dann habe ich mich für das heutige Magazin entschieden und das hat einen recht offensichtlichen Grund. Und zwar reden wir heute mal ein bisschen tatsächlich über den Krieg in der Ukraine, unter anderem auch. Das heutige Magazin ist nämlich das Philosophie-Magazin.
1: Das Philosophie-Magazin mhm. oder ein Philosophie-Magazin?
0: Nee, das. Es nennt sich so Philosophie-Magazin. Ah,
1: okay. okay. Ist,
0: ist das Svenja Flasspöler? Das ist Svenja ah, okay. Flasspöler, genau, die Chefredakteurin. Klar. Ich kenne Svenja Flasspöhler, ähm, Flassp
1: wie auch immer nicht.
0: Da schwingt schon ganz viel in Tobis Stimme mit. Was sind denn deine Assoziationen? Äh, ich finde, die ist so ein bisschen das weibliche
2: Pendant zu Richard David Precht. Echt so schlimm? Ähm, okay, krass. Ich finde es also die irgendwie immer sehr ergriffen sind von sich selber und äh, so selber ihre Gedanken sehr, sehr intelligent finden, mhm, glaube ich. Okay. Also so Pop, irgendwie so Talkshow-Philosophen, ich weiß nicht, mhm. Also, kann nicht Endlich. viel mit ihr anfangen, ja. aber ich weiß auch nicht jetzt super viel über sie. Was weiß ich, ich glaube, mhm. das
0: äh, meistens sind auch irgendwelche Twitter-Ressentiments so. Also. Ja, und ich meine, Hauptsache mal eine Assoziation haben irgendwie, das ist ja schon mal mehr als einfach als äh, gar nichts. Als ich habe. Ja, naja, und auch das ist in Ordnung. Ähm, ich hatte nicht so richtig eine Assoziation zu ihr. Ich habe dann natürlich, also ich habe es gekauft, danach gesehen, ähm, ah, ja Flasspüller. der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Und ähm, in irgendeiner Talkshow hat man sie bestimmt schon mal gesehen. Und also, äh, als ich sie dann gegoogelt habe, ähm, so ihre äh, kurze Stachelfrisur, ja, habe ich halt dann wiedererkannt. Warum habe ich mir das Magazin ausgesucht? Die Titelstory heißt Das Ende der Illusion. Der Krieg ist zurück, wie ihn, ver ihn verstehen. Man sieht auf dem Titelbild ganz groß äh, in gelb, den Schriftzug des Magazins und ähm, groß das, was ich gerade vorgelesen habe. Und ansonsten nicht viel, sondern im Hintergrund ein unscharfes, verschommenes Bild von einem Soldaten offensichtlich, der ja, durch das Bild läuft. so Ich zeige es euch kurz, so sieht es aus. Mhm. Mhm. Warum hat es mich angesprochen? Also ja, ich finde es jetzt nicht sehr äh, weit hergeholt, dass man irgendwie jetzt gerade, der Krieg äh, ist irgendwie immer noch nicht beendet, leider. Und ja, nimmt irgendwie schon viel auch im Alltag ein so. Ähm, und als ich das dann gelesen habe, so ja wie den Krieg verstehen und das Ende der Illusion, das hat mich irgendwie angesprochen ähm, und hatte so ein bisschen den Impuls, okay, hier will mir tatsächlich ein in dem Fall ein Printprodukt etwas liefern, das mich irgendwie beschäftigt in meinem Alltag. Warum nicht so? Mhm. Mhm.
1: Ja. Ist ja,
2: nachvollziehbar, ja, ja, oder? Ja. ja, und das ist die Frage irgendwie so Meta äh, in einem Philosophie-Magazin. Also ich, ich habe das noch nie gelesen, keine Ahnung. Aber äh, Philosophie ist ja irgendwie schon was, was immer irgendwie s einem
0: sagt so, man bekommt irgendwie Meta-Antworten. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht beschreiben wollte, warum ich dann dazu gegriffen habe. Also ich habe mich tatsächlich irgendwie angesprochen gefühlt, weil jetzt gerade irgendwie so ein Thema und, und Ereignis wie jetzt dieser Krieg, der ja durchaus sehr präsent ist und irgendwie schon einem das Gefühl gibt, dass da ja Dinge sich verschieben. Ähm, gerade sowas weckt vielleicht noch mehr als andere Themen das Bedürfnis nach solchen Meta-Antworten. Mhm. Können wir jetzt mal so festhalten als erste interessante Beobachtung, weil ich finde es schon bemerkenswert irgendwie, dass in dem Moment ich als potenzieller und dann tatsächlicher Käufer vor dem äh, Zeitschriftenregal als Kunde in irgendeinem Laden oder jetzt speziell als Kunde von dem Magazin da so ein direktes Kaufbedürfnis entwickelt habe. Okay. Ist es zu krass? Ist es zu irgendwie
2: umständlich? Versteht ihr, was ich sagen will? Ja, kein Plan. Aber hättest du da nicht einfach jedes Magazin gerade nehmen können? Weil es in jedem Magazin geht es um den Krieg in der
0: Ukraine. Ja, geil. Danke für die Frage. Also ich finde aber gerade, ähm, so wie es hier aufgemacht ist, ähm, der Krieg ist zurück, wie ihn verstehen. So gerade dieser Satz irgendwie, der verspricht ja schon genau das, was du gerade sagst, eben mehr als nur irgendeine aus irgendeiner politischen Berichterstattung heraus eine Einordnung, sondern schon ein bisschen eben diese Meta-Ebene. Und ich glaube, gerade das hat für mich dann schon auch den Unterschied gemacht.
1: Okay.
0: Genau, ähm, ich sage nur mal ganz kurz, äh, unten auf dem äh, Cover steht auch noch, also werden zwei... Inhalte angeteasert, einmal ein Dossier, äh, wo es um Berührung geht, ähm, auch im Zeichen der Corona-Krise so, ne? man gibt sich nicht mehr oder wieder oder wie auch immer die Hand, umarmt sich vielleicht weniger äh, und das so ein bisschen äh, philosophisch angesprochen. Und das andere ist ähm, vom Animismus lernen auf den Spuren indigener Kulturen. Genau. Ein paar Fakten ähm, zum Philosophiemagazin, das erscheint äh, seit November 2011 alle zwei Monate und die Chefredakteurin ist, wie schon besprochen, Svenja Flasspöhler. Und zwar äh, war sie von 2011 bis 2016 und jetzt seit 2018 ist sie wieder an der Spitze. Ähm, das Magazin sitzt in Berlin und ähm, zur Auflage war es nicht ganz einfach, ähm, Zahlen zu bekommen, aber man liest bei verschiedenen Medien, ähm, dass also das sind jetzt Zahlen aus dem Börsenblatt, vom Tagesspiegel, von crest.de von 2019, dass es bei ungefähr bis zu 30.000 verkauften Exemplaren liegt. Also das ist dann ungefähr vergleichbar mit Mare, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Allerdings auch nach Eigenaussage war die Startauflage noch bei 100.000. Der Preis ist mit 8,90 jetzt nicht... Ähm Ganz günstig, mhm. aber ähm, ich denke, es passt irgendwie zum Konzept. Ist jetzt nicht mega überraschend, äh, dass es relativ umfangreich ist mit äh, 100 Seiten und natürlich äh, viel Text. <lacht> Auch laut Aus Eigenaussage hat man rund 10.000 Abonnenten. Könntet ihr euch vorstellen, sowas zu abonnieren für den Preis jetzt? Was soll die Frage? Was soll sowas
2: sein? Wir wissen ja überhaupt noch nicht, um was es in Philosophie-Magazin geht. Ähm,
0: ja gut, aber dann äh, perfekt eigentlich zu meiner nächsten Eingangsfrage. Philosophie-Magazin, ein Magazin, das sich mit Philosi Philosophie beschäftigt. Was würdet ihr euch da wünschen? Hm. Gott, ey, ich könnte schon wieder zum nächsten
2: Rand anfangen. Weil keiner mir nervt, die beschäftigt also irgendwie so Phil Philosophie, so. Allgemein. Das ist irgendwie genauso wie. Kein Plan. Materialien. Sie sind sehr wichtig. Naja, aber ich bitte dich. Also, es ist schon äh, eine Wissenschaftsdisziplin. Ja, okay, ist eine Wissenschaftsdisziplin, auf jeden Fall. Okay, ich nehm's zurück. Ich okay. nehm's zurück. Also, Gut. <lacht>
1: Vielleicht versuchen wir mal ein bisschen eine andere Herangehensweise. Aber tatsächlich bin ich auch. Ähm, ich hätte tatsächlich ein bisschen Angst ähm, bei so einem philosophischen Magazin, dass es für mich irgendwie zu wenig greifbar ist, der Inhalt. Ähm, weil ich finde Philosophie ja schon was sehr Theoretisches. Ähm, und das glaube ich, oder ist mein Vorurteil, keine Ahnung. Ich habe nie eine Philosophievorlesung besucht. Ähm, und ich hätte ein bisschen Angst. Ähm, vor Geschwurbel, sage ich jetzt mal einfach. Meine ich jetzt gar nicht Geschwurbel äh, unbedingt im negativen äh, Kontext, aber dass ich irgendwie in den Artikel lese und danach nicht weiß, ob ich jetzt schlauer bin oder nicht. Ja, aber die Hoffnung wäre natürlich, dass, äh, dass genau das Gegenteil eintritt, nämlich dass äh, irgendwie so große Fragen, die ähm, ich mir selber nicht beantworte, weil sie mir zu groß sind und die ich deswegen verdränge, vielleicht von solchen Magazinen irgendwie ein bisschen äh, auf eine Art und Weise erklärt werden, die man besser versteht, als wenn man sich nur selber in seinem Kopf damit beschäftigt. Das sind für mich so philosophische Fragen, die. Also, ich finde es schwierig, da Antworten hm. zu finden. Hm. Und deswegen fände ich es gar nicht so schlecht, ein Magazin zu haben, das mir da dabei hilft und da vielleicht äh, mich an die Hand nimmt und vielleicht mir Philosophie näher erklärt. Auch vielleicht meine Vorurteile ein bisschen zerstreut, weil ich habe schon das Vorteil, dass Philosophie irgendwie so eine, eine Wissenschaftsart ist, die ähm, für mich irgendwie schwierig greifbar ist, sage ich jetzt ganz ehrlich. Zu theoretisch. Und das sage ich jetzt als Geisteswissenschaftlerin, so, aber das ist irgendwie so am anderen Spektrum der Geisteswissenschaften, dass ich irgendwie manchmal mich schwer tue, den, diesen Praxisbezug zwischen äh, Theorie und äh, es zwischen der Wissenschaft und meinem Leben herzustellen. Das ist meine Schwierigkeit mit Philosophie. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die diese Schwierigkeit mit Philosophie hat
2: aber ich finde ja es, ja ich glaube auch dass es stimmt und gar diese Berührungsängste stimmt aber ich meine wenn man so sagt so Philo ich interessiere mich für Philosophie das abstrahiert irgendwie so von dem Inhalt den verschiedene Philosophen irgendwie formulieren oder Philosophinnen so ich meine es ist doch ein Unterschied ob jetzt was weiß ich ob ich mich irgendwie mit Karl Schmidt beschäftige oder mit Karl Marx so es gibt irgend also so der Inhalt der verschiedenen philosophischen Autor der ist doch irgendwie entscheidend dafür, ob ich Bock habe, mich damit zu so beschäftigen. Ich
1: finde, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen sich mit den ähm, Theorien von Philosophen beschäftigen und mhm. Philosophie als wissenschaftliche Disziplin. Ich finde, das ist ein ja, okay, Unterschied. Mhm. Und das, wenn ich jetzt an dieses Magazin denke, dann denke ich, ich hätte jetzt das erstmal verknüpft mit Philosophie als wissenschaftliche Disziplin. Und mit wissenschaftliche Disziplin meine ich gewisse ähm, Herangehensweisen und Denkstrukturen, die verwendet werden, um eine Theorie zu entwickeln. Dass die Theorie dann bei den verschiedenen Philosophen anders aussieht, ja, ist ja klar so. Jeder ist ja in je jeder der wissenschaftlichen Disziplin so, dass die verschiedenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, andere Theorien aus, dies, daraus entwickeln, aber Philosophie an sich ist für mich der Weg dahin zu dieser Theorie, den die mhm. entwickeln.
2: Witzig, ganz andere Assoziationen.
0: Mhm.
2: Aber die, auch, die Wissen, auch die Methode oder so ist doch, also gibt es da nicht auch unterschiedliche Methoden, keine Ahnung, Dialektik Logik.
1: Ja, ja, es ist ja auch nicht nur ein Artikel da drin. Es so, muss ja auch nicht jeder Artikel des, des, den, gleichen, den gleichen Ton oder das gleiche äh, Ziel haben, aber es können doch auch verschiedene Philosophen aus verschiedenen philosophischen Herangehensweisen sich zu verschiedenen Themen äußern. Und das ist dann gesammelt in einem Heft.
0: Vielleicht kommen wir ein bisschen weiter, indem wir einfach mal uns angucken, ähm, was unter dem Segment über uns auf der Webseite steht des okay. äh, Philosophiemagazins. Magazins, mhm. da steht nämlich ähm, Ihr Magazin für die großen und kleinen Fragen des Lebens. Das Philosophiemagazin bietet eine einzigartige Mischung aus Aktualität, Lebensorientierung und Bildung. Ansprechend, allgemein verständlich und wissbegierig betrachten wir die Welt mit philosophischen Augen. Wie vernünftig sind Staatsschulden? Wem nutzt Nachhaltigkeit wirklich? Warum haben wir Kinder? Ist Freundschaft wichtiger als Liebe? Kennzeichnend für das Magazin ist eine lebendige und ausgewogene Mischung verschiedener Textarten, die von Kurzmeldungen und Kolumnen bis zu langen Denkstücken, exklusiven Interviews und Reportagen reicht. Dazu präsentieren wir in jedem Heft ein 16-seitiges Booklet mit Originaltexten eines philosophischen Klassikers.
1: Boah, all diese Fragen, die du jetzt, die, die jetzt als Beispiel stellen fällt mir zu jeder Frage eine andere Disziplin ein, mit der ich die beantworten würde, die nicht Philosophie ist. <lacht> vielleicht, weil ich zu wenig in der Philosophie drin bin.
2: Ja, ich finde irgendwie, daraus spricht so ein, irgendwie diese nervige Äquidistanz, die mich irgendwie...
1: Ich bin total überrascht, dass du jetzt so Antiphilosophie bist, Tobi, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich bin, nein, überhaupt gar nicht. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Wenn das so rauskam, ist falsch. Nein, aber ich finde, so, also, weißt du, ich habe keine Ahnung. Ich würde mir auch kein Magazin kaufen, das heißt, das politikwissenschaft magazin Daraus spricht irgendwie so eine Neutralität, die ich glaube, dass so ein Magazin einfach nicht erfüllen kann, weil sie gar nicht geben kann, aber die wollen wir verkaufen so, wir äh, als Philosophen denken ganz neutral über diese äh, Sachen nach und am Ende, zack, Ethik, wir wissen, ob es gut oder schlecht ist oder was weiß ich, oder wir stellen dann irgendwie Dilemmata dar oder so. Also mir kommt irgendwie so vor, als würde man sich dann äh, am Ende so auf so einen pseudoneutralen Standpunkt stellen, aber der aber ja doch einen Standpunkt hat am Ende, den man aber nicht zugibt, weil man sagt, man macht es so wir gucken mhm. uns das mit philosophischen Augen an also mhm. ne es ist so ein Unterschied ob ich ob ich sag, ich was weiß ich ich ne also so, so, das hängt für die von den Positionen ab so ob das jetzt was weiß ich ein marxistischer Autor oder ein äh, was weiß ich klassischer oder neo oder neokonservativer Autor äh, oder so verfasst
0: ja und wenn ich jetzt mal darauf erwidern darf, ähm, nur jetzt mal, falls es so wäre oder vielleicht ist es ja auch so, wenn jetzt wir hier ein Magazin hätten, in dem eben genau diese beiden Autoren ihren Standpunkt darlegen dürfen, wäre dann nicht Philosophie-Magazin der richtige Titel und auch das, was wir gerade gehört haben, irgendwie die richtige Umschreibung dafür und hätte das nicht auch irgendwie eine Daseinsberechtigung vielleicht oder auch nicht, darüber können wir gerne weiter diskutieren.
1: Ich würde darüber gern weiter diskutieren, wenn wir mal irgendwie ein bisschen Blick reinwerfen, bevor wir jetzt hier vorher Jawohl. uns irgendwelche Urteile erlauben, ohne überhaupt zu wissen, über was wir reden.
0: Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir mal kurz ins Editorial ähm, reingucken. Wir nähern uns dem Ganzen Stück für Stück an. <lacht> ähm, hier schreibt Svenja Flasspöhler nämlich ähm, ein bisschen näher ja, zum Titelthema. Und hier geht es dann auch quasi, Es war dann das Erste, was ich, glaube ich, im Laden mir noch angeguckt habe, so, Ne, Im Hinterkopf behalten, ich war es schon so ein bisschen, okay. Ich möchte gern ein bisschen ja antworten, oder wie auch immer, eine ne, ne philosophische Einordnung von mir aus ähm, des Krieges und was er bedeutet und, und, und ja wie damit umgehen, vielleicht, weil wir alle gehen gerade damit um auf die eine oder andere Weise und ich rede nicht von Self-Care und Mental Health oder so, das meine ich gerade nicht. Was im Editorial gleich mal auffällt oder oder was der erste Punkt ist, den ich mir ähm, markiert habe. Sie nimmt uns so ein bisschen zurück. Okay, ähm, 24. Februar, ähm, der Tag eben dieses Angriffs, als der Krieg irgendwie ähm, äh, eskaliert ist, dass man, dass der Krieg zurückgekehrt ist, ist davon ist die Rede. Und dass äh, zum Beispiel hier äh, die Vorstellungen einer linear verlaufenden Fortschrittsgeschichte erweist sich als naiver Traum. Also den ersten Punkt, den sie macht, ist, okay, es gab da irgendwie diesen Kriegsbeginn am 24. Februar. Und seitdem ist das Thema ja in unserem Alltag auch angekommen. Mhm. So, so weit, so korrekt irgendwie. Ähm, und dass es irgendwie jetzt im Denken, darum geht es ja jetzt irgendwie, Dinge verändert hat. Da macht sie zuerst einmal äh, die These auf, dass ich zitiere, vor allem in den ersten Tagen nach dem Angriff der hektische Versuch zu beobachten war, das Ende der Illusion durch feste Überzeugungen und starre Denkmuster des Kalten Krieges zu kompensieren. Man müsse wieder in den Kategorien von Freund und Feind denken. Russland-Versteher stehen deshalb mehr denn je im Kreuzfeuer der Kritik. Das macht sie erst mal auf mhm. und ihr nächster Schritt ist dann zu sagen, aber Verstehen heißt ja nicht legitimieren. Und sagt dann eben, dass es wichtig ist, den Krieg und auch die russische Seite vermutlich äh, zu verstehen. Und bringt hier dann Hannah Arendt rein, äh, Banalität des Bösen. Ähm, dass niemand besser als Hannah Arendt äh, wusste, ähm, wie wichtig es ist, äh, nee, das Verstehen nicht legitimieren heißt. Im Grunde zu dem, was wir gerade besprochen haben, so äh, im Editorial, schlie damit schließt sie ihr ja Editorial so. Ähm, Sie stellt fest, dass es erstmal äh, gewisse Reflexe gab auf diese neue Realität, mit der wir jetzt konfrontiert sind. So ähm, sagt dann, aber verstehen heißt ja nicht legitimieren. Also verstehen ist wichtig mhm. und schließt dann damit: ähm, Der Geist, mit dem wir diese Ausgabe für Sie gestaltet haben, ist von der Kraft des Verstehens durchdrungen. Wir hoffen, dazu beitragen zu können, dass sie zur Entfaltung kommt. Mhm. Nur jetzt mal ganz kurz so. Bis dahin, also grundsätzlich, dem kann man ja jetzt erstmal was abgewinnen. Mhm. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ob das sein muss, dass man irgendwie mit Hannah Arendt und, und damit ja schon irgendwie eine Parallele zum NS ähm, aufmacht, keine Ahnung. Aber gr so grundsätzlich, okay, äh, ging das hier weiter, was auf der Titelseite mir quasi versprochen oder was ich mir erhofft hatte, so ein bisschen ja, verstehen, was passiert gerade eigentlich und was bedeutet es?
1: Ja, so ein bisschen, wenn ich jetzt Kritik äußern müsste, würde ich vielleicht mich fragen, wenn man jetzt ähm, über den Ukraine-Krieg schreibt, mein, meine erste Idee wäre nicht, dass ich den ersten Text in dem Magazin zum Thema Ukraine-Krieg damit anfange, auf Russland-Versteher einzugehen oder Russland-Erklärer zu. Also, ähm, würd, also wenn ich jetzt von meiner persönlichen Empfindung ausgehe, würde ich ähm, da eher die andere Seite erstmal im Editorial jetzt. Also will jetzt gar nicht das, ja. was sie schreibt, grundsätzlich kritisieren, aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich über diesen Krieg eine Ausgabe mache, damit einsteigen, erstmal über die zu reden, die es ähm, wirklich betrifft.
0: Ja, man will das schon nicht machen, die Opferperspektive in, ins Zentrum stellen sondern sich den Krieg und damit irgendwie eben den Aggressor, der ja schon der Hauptauslöser des Kriegs ist, näher anzuschauen. Ja, vielleicht wäre es auch irgendwie blöd,
2: da die die Betroffenen oder die, die Opfer irgendwie ins Zentrum zu stellen, weil, ich meine, und die haben halt recht wenig damit zu tun, so. Also mhm. natürlich die sind
0: die mega Betroffenen, ja, aber, aber ja. da, also... Ja, ja genau. ich, ich
1: verstehe eure Punkt.
0: Ja, aber ich habe es auch wahrgenommen, so dass ja. dann da dieser Satz eben steht mit den russland Russlandverstehern, die jetzt plötzlich im, ich weiß gar nicht, steht da Kreuzfeuer? Ja, im Kreuzfeuer der Kritik stehen. so. Also das habe ich schon auch wahrgenommen. Und wir werden jetzt auch dann gleich nochmal sehen, in diesem ähm, Abschnitt ähm, des Magazins, der sich mit dem Krieg beschäftigt, mit verschiedenen Texten, ähm, ist ein großes Interview äh, mit Jörg Barbarowski, sagt er euch was, mhm. Historiker, Spezialist ja. für die Geschichte der Sowjetunion. Ähm, der finde ich schon, weiß ich nicht, ja, ein bisschen, ja, in Russland verstehe er ist im negativen Sinne. Ähm, Tobi, Assoziation zu dem Mann?
2: Ja, also ich glaube, der ist schon stramm rechts auf jeden Fall. Ah, äh, interessant, okay. Ja. Äh, ich weiß, es gab so verschiedene Vorfälle, glaube ich. Ähm, auch an der Uni wurde der ist, ich glaube in Berlin oder so.
0: Das schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt, ähm, ich blätter gerade nebenbei so ein bisschen, ähm, gucken wir doch nochmal ins Inhaltsverzeichnis, einfach um euch nochmal einen besseren Eindruck zu geben, was steht da alles überhaupt drin. Der erste Teil, das nennt sich Arena, das ist immer so ein bisschen äh, ein, ein Diskussionssegment, wo eben durchaus auch ähm, widerstreitende Texte stehen, äh, handelt sich eben diesmal um den Krieg in der Ukraine. Dann gibt es so ein, eine buntere Kategorie, die ist übertitelt mit dem ähm, Wort äh, Leben. Da ist zum Beispiel auch der Text äh, über den Animismus drin. Ähm, dann kommt dieses Dossier äh, zur, äh, zum Thema Berührung äh, aus philosophischer Perspektive, aus unterschiedlichen philosophischen Perspektiven eben. Was bedeutet Berührung für uns als soziale Wesen? Was bedeutet, passiert, wenn die plötzlich nicht mehr möglich ist vielleicht. Äh, um Einsamkeit geht es mhm. dabei auch. Okay. Dann gibt es die Kategorie Klassiker. Ähm, ich verstehe das so, dass da jedes Mal halt äh, ja, philosophische Klassiker genau unter die Lupe genommen werden. Das ist mehr so ein Einführungsding. Ähm, hier zum Beispiel Spro äh, Poststrukturalismus ähm, wird thematisiert und ähm, der Philosoph äh, Stanley Cavill wird betrachtet, ein amerikanischer Philosoph, der diesmal, das haben wir ja vorhin auch kurz gelesen, das Extra ist, quasi so eine kleine Einlage mhm. mit ein paar Seiten eben aus einem Werk von ihm. Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen. Ähm, dann folgt die Kategorie Bücher. Da werden von, den, von der Redaktion verschiedene ähm, Bücher besprochen. Im Finale geht es nochmal um, äh, also so heißt die äh, die Kategorie, Finale, geht es nochmal um Rezensionen zu Musik, äh, Filmen, äh, Veranstaltungen, äh, Kunstausstellungen und am Ende gibt es noch die Leserpost. Okay. Vollgepacktes voll Magazin. Ganz schön viel
1: Infos, ja. ja.
0: Und jetzt können wir doch nochmal nur ganz kurz, vielleicht nur in ein, zwei Sätzen nochmal Ne, was, ich habe vorhin die Frage gestellt, äh, was wünscht ihr euch von dem Philosophie-Magazin? Da haben wir uns äh, gemeinsam der Frage gewidmet, braucht es überhaupt, ist es sinnvoll oder geht es in eine komische, oberflächliche Richtung? Wenn man das jetzt so macht, ne, man stellt halt jedes Mal unterschiedliche Klassiker vor, man stellt sich äh, jedes Mal irgendwelchen gesellschaftlichen Debatten und beleuchtet die oder diskutiert die mit dem Werkzeug verschiedener philosophischer Ansätze. Finde ich jetzt grundsätzlich erstmal kann man doch machen, oder? Also, meine Vorbehalte sind halt immer so, ja.
2: dieses, so, so, wir gucken uns einfach mal alles an und wir schauen uns einfach mal alles ganz ohne Vorbehalte äh, irgendwie an und wir geben einen breiten Überblick. Ich finde, diese Neutralität lügt sich einfach in den allermeisten Fällen irgendwie in die Tasche und macht dann, also, und hat einen Standpunkt, den sie ja aber nicht klar macht, so. Meistens so eine Neutralität lügt sich in die, irgendwie in die Tasche und belügt eigentlich auch die Leserinnen und Leser, so, indem sie sagt so, ich bin neutral, ich guck mir alles mal an, äh, und wir schauen aus philosophischer Sicht auf ein Thema, ich weiß es also, ich glaube, da, also das, was dabei rauskommt, ist ja nicht aus philosophischer Sicht auf ein Thema geguckt, sondern das, was dabei rauskommt, ist halt, man hat sich Gedanken aus
0: einem bestimmten Standpunkt über ein bestimmtes mhm. Thema gemacht. Aber ist dein Punkt dann quasi, dass einfach Theorien oder Schulen? Darum geht's doch, oder? Also fehlen dann Schulen oder werden die falschen Schulen äh, verwendet, um sich jetzt irgendwas anzugucken, oder? Was weiß ich, nee, ja. geht ja hier nicht um richtig
2: oder falsch, es geht einfach nee, nur darum, nee. dass die sagen, sie sind neutral und sie sind halt nicht neutral, sondern die haben halt einen Standpunkt. Äh, dazu müsste man sich jetzt das Magazin angucken, ja. welches ja. welcher der denn ist. Ja.
1: Und du glaubst nicht, dass das geht. Du glaubst wirklich nicht, dass diese Neutralität geht. Ich meine, das ist ja. Sie sagen ja, sie schauen jetzt neutral auf diese ganzen Fragen und Sachen. Ja. Und du sagst, Sie verleugnen dabei ihre, ihre eigentliche ähm, Sichtweise oder verstecken sie oder was auch immer. Und ich ja. glaube halt schon, dass das, dass man das schon machen kann, Sachen aus einer neutralen Sicht betrachten. Dass es halt auch manchmal einfacher ist, Sachen nicht aus einer neutralen, also dass es schwieriger ist, Sachen aus einer neutralen Sicht zu betrachten, weil das ja oft, also was, was spielt rein, wenn was weniger neutral wird? Das sind ja nicht nur äh, Fakten, das sind ja auch Emotionen und, ähm, und so weiter, die Sachen weniger neutral machen. Und natürlich, wenn du solche Sachen rausnimmst, jetzt gerade wenn wir vielleicht mal das Beispiel Emotionen nehmen, wenn du ähm, aus einer Sache, um neutral zu sein, äh, auch deine Emotionen rausnimmst oder die Emotionen aus dem Thema nimmst, zum Beispiel aus dem Thema wie Krieg, dann kann ich mir vorstellen, dass es total schwierig ist, ähm, dann einen Text zu schreiben, der nicht irgendwie auch ähm, grausam und verletzend ist, weil er einfach nur neutral ist.
2: Aber was heißt denn neutral? Also es gibt doch eine, also, ne? Es gibt Neutralität irgendwie in den Naturwissenschaften selbst da glaube ich kann kann man zu manchen Themen irgendwie äh gibt's verschiedene Theodien, aber keine Ahnung, dass irgendwie also man kann sich neutral an, angucken, wie schnell jetzt eine Kugel äh, auf die Erde zu rast, die aus mhm. 1000 Metern Und das kann ich mhm. mir neutral angucken als objektiver Beobachter, aber ich kann also so du kannst mhm. den also wie will man denn den Krieg neutral be beurteilen so nicht. Also ich, man kann, ja, okay, ich sehe ne, das Punkt ist ja das, das Thema in den Sozialwissenschaften oder oder allgemein so oder auch in den Wirtschaftswissenschaften oder so, dass man sich als neutral verkauft, aber man einen bestimmten Standpunkt hat, der eben nicht neutral sein kann, weil er von bestimmten Grundlagen ausgeht, die eben menschengemacht sind. Mhm. Also die und die aus einer bestimmten, ist ja auch nicht schlimm, die aber aus, aus einer bestimmten Sichtweise halt formuliert sind.
1: Mhm. Ja, ich verstehe dich schon, aber irgendwie sträube ich mich schon so ein bisschen dagegen, jetzt einfach grundsätzlich zu sagen, neutral, und jetzt bleiben wir mal in der Philosophie, dass Philosophie nicht neutral sein kann, dass die jetzt in diesem, in diesem Heft keinen... Naja,
0: die Philosophie gibt es halt auch nicht. Ja,
1: ich meine jetzt die Philosophie-Magazin, dass die jetzt in diesem Heft Philosophie-Magazin keinen neutralen Text schreiben können. Das ist ja jetzt eigentlich das, worum es geht, um wieder den Kreis zurückzuschlagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es
0: ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es um Neutralität geht, so richtig, ja, aber halt vielleicht um eine Ausgewogenheit ja. von verschiedenen Positionen, ja. so...
1: Boah, ich habe noch nie naja. so über Neutralität nachgedacht, über, über die Kurven, die du gerade nimmst, Tobi, irgendwie. Ähm, muss ich da, glaube ich, noch ein bisschen länger drüber nachdenken, was meine Meinung zur Neutralität ist.
0: Aber ich glaube, das ist schon eine geile Diskussion, die irgendwie viel öfter geführt werden sollte, so auch im Alltag. Ja, irgendwie.
1: total. Ja, spannendes Thema.
0: Wir gucken jetzt mal nach vorne ähm, in den Schwerpunkt, äh, in den Schwerpunktteil des Magazins. Ähm, ja, also es sind verschiedene Texte. Ich will jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen, das würde jetzt auch zu viel Zeit beanspruchen. Der Chefredakteur äh, des französischen Philosophie <lacht> nehme ich mal an, ähm, schreibt hier den ersten Beitrag <lacht> unter dem Titel Einbruch des Realen. Warum hielten trotz jahrelanger Drohungen so viele eine russische Invasion der Ukraine für unwahrscheinlich? weil wir die günstigeren Szenarien bevorzugen. Es ist Zeit, das Undenkbare anzunehmen. So, und das fand ich dann eigentlich, das hat mich ganz gut abgeholt. Mhm. Ich will wieder dahin zurück, so, was mein erster, was ich im Hinterkopf hatte irgendwie, als ich das Heft zum ersten Mal gesehen habe, es dann genommen habe, reingeguckt habe, es dann gekauft habe. Das ist so ein, ein erster Punkt, der mir, weiß ich nicht, der mir irgendwie schon was gibt. Also wir brauchen jetzt den Text nicht durchgehen. Ne? Im Grunde steckt es schon im Vorspann drin, so. Ähm er bemüht hier halt dann verschiedene Überlegungen auch, also ich bin totaler Laie, was Philosophie angeht, deswegen muss ich das jetzt so sagen, er bemüht halt hier den einen oder anderen Philosophen, da könnte man jetzt natürlich schon auch näher gucken, wer ist das, also hier Clement Rosé anscheinend zum Beispiel, es ist auch vollkommen egal, in dem, naja, aber der Punkt… Ja. Für mich als jemand, der sich unbedarft ja, ja, dieses Heft genommen hat, so. spielt es einfach keine Rolle, weil das weiß ich halt jetzt gerade einfach nicht, sondern ich lese mir diesen Text durch und folge seiner Argumentation und muss ja. ihm das halt glauben, was er halt über andere Philosophen behauptet. So. Ja. So. Und dann finde ich es schon erstmal, ja, einen interessanten Punkt darüber nachzudenken, ja fuck, so ging es glaube ich schon vielen Leuten, dass da jetzt plötzlich, und es ist mir alles klar, ähm, dass es woanders und äh, auch vorher schon Kriege gab, so. Aber trotzdem stimmt es auch, dass es jetzt ein Krieg ist, der auch ein krasses Ausmaß äh, angenommen hat. Und es stimmt auch, dass es einfach eine Beschäftigung mit Krieg gibt, die berechtigt ist, so jetzt. Deswegen, also ich will jetzt gar nicht behaupten, oh Gott, äh, gab es alles vorher nicht, aber ihr versteht mhm. meinen Punkt. Ja. ja. Und dann finde ich schon einen interessanten Punkt, so halt, ähm, dass es irgendwie das Denken verändert. Einfach nur die Tatsache, die reale Tatsache, dass diese Dinge gerade passieren. Die Toten, die Zerstörung und das alles. Und auch natürlich die Frage, ja, was könnte noch passieren irgendwie. Ne? Ja, mega. So. Ja. Yeah. Ich blätter jetzt direkt mal weiter. Das war der erste Beitrag. Der zweite Beitrag ist jetzt dieses Interview mit Jörg Barbarowski. Ja, und der, das ist jetzt eben so, sozusagen, ne, der Russlandversteher, und wegen ihm, vermute ich jetzt mal, steht da dann Hannah Arendt im Editorial, ähm, damit man irgendwie nicht gleich sagt, hey, was, was soll das jetzt so? Ähm, ich lese euch nochmal Überschrift und Vorspann vor. Mhm. Ähm, ist ein Zitat. Man muss die Kränkung über das verloren gegangene Imperium ernst nehmen und der Vorspann, sogenannte in Anführungszeichen Russlandversteher geraten durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine mehr denn je in die Kritik. Doch wie einen Ausweg finden, wenn im Dunkeln bleibt, warum Putin diesen Krieg, Krieg führt? Ein Gespräch mit dem Historiker Jörg Barbarowski. Und auch das, finde ich, kann man erstmal machen so. Es ist, ich finde es durchaus sinnvoll, irgendwie ja, Putin irgendwie sich näher anzugucken. Es ist einfach nicht egal, welche Beweggründe es da imaginierte oder echte ist ja vollkommen egal dann am Ende. Ähm, es gibt irgendwie so. Ne? Was ich dann doch irgendwie, aber an ein paar Stellen habe ich dann trotzdem das Gefühl gehabt, dass da ein Ungleichgewicht herrscht und, und, und fand das Interview am Ende dann trotzdem nicht gut. Ich gucke jetzt mal, wie, wie gut ich die Stellen erstens finde und dann euch näher bringen kann. Also er fängt eben an, ähm, das Zitat äh, im, in der Überschrift bringt es ja schon ganz äh, gut rüber, sein Ding ist so ein bisschen... Der Fall der Sowjetunion ist ganz wichtig äh, für Putin als Politiker, aber auch generell irgendwie für die Russen und, 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 und die Gesellschaft ähm, in Russland dass man da eben gekränkt war. Ne? Wir kennen das alle, diese Erzählung, die ehemalige Weltmacht, Mittelmacht, ist es noch eine Weltmacht, will aber gleichzeitig noch Weltmacht sein oder wieder werden oder wie auch immer. Das ist schon alles irgendwie relevant. Aber dann fängt es halt gleich irgendwie im ersten Absatz an. Da erzählt er eben, dass er seit den frühen 90er Jahren sich mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt und Anfang der 90er hat er noch, also 91 war er in der Sowjetunion noch, und hat erlebt, wie das Imperium auseinanderfiel. Zitat, ich habe Menschen weinen sehen, die nicht darüber hinwegkamen, dass es die Sowjetunion nicht mehr gab. Aber auch Menschen, deren soziale Nöte größer waren, als die Trauer über den Verlust des Imperiums. Und da bin ich jetzt dann schon jemand, der irgendwie so eingestellt ist, dass ich das schwer nachvollziehen kann, dass die Leute tatsächlich nicht über materielle Nöte ähm, nicht hinwegkamen, wie er sagt, sondern tatsächlich über diesen Verlust des Imperiums getrauert haben. Ja. Aber das ist eins seiner Argumente und das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Was sagt ihr dazu?
1: Nee, geht mir genauso. Also ich fand jetzt dieses, ähm, das was du zum Eingang, dieses Eingangszitat, ähm, wo du jetzt eigentlich gesagt hast, ähm, nachdem du das Eingangszitat und den, ähm, den, den Vorspann vorgelesen hast, war ja jetzt dein Zusammenfassen ja, okay, kann man erstmal so machen. Ich muss sagen, dieses Eingangszitat ist mir schon irgendwie ein bisschen...
0: Man muss die Kränkung über das verloren gegangene Imperium ernst nehmen. Genau.
1: Das ist mir schon ein bisschen aufgestoßen, weil okay. war, nee, da bin ich halt, das fällt mir wirklich schwer, das zu verstehen, diese Aufforderung auch zu verstehen, dass man diese Kränkung ernst nehmen muss, weil... Nee, eigentlich will ich eben nicht in der Welt leben, in der wir solche Kränkungen ernst nehmen, sondern ich will in der Welt leben, in der die Leute, die sich von sowas kränken lassen, in der denen erklärt wird, das ist keine gerechtfertigte Kränkung. So.
0: Jetzt kann ich dir natürlich ganz einfach erwidern, dass wir aber nun mal in so einer Welt leben, wo ja. diese Kränkung existiert so und ja. Leute gemäß dieser Kränkung handeln vielleicht auch. Ja, Ne, das ist die. Total, Ding so. aber dann daraus, ja. die,
1: weil, nur weil wir in dieser Welt leben, daraus die Aussage zu stricken, man muss diese Kränkung ernst nehmen, das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Das ist das, was mich stört, diese Aussage, man muss diese Kränkung ernst nehmen. Dass es diese Kränkung gibt, dass es Menschen gibt, die diese Kränkung verspüren, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ähm, daraus dann zu folgern, dass ich das jetzt deswegen ernst nehmen muss, das sehe ich halt nicht an, weil ich kann es halt leider, also es tut mir leid, aber von meinem Verständnis der Welt kann ich es halt einfach auch nicht ernst nehmen. Genauso, äh, so, da kommen wir einfach nicht zusammen.
0: Das ist ja sein Punkt, dass du mit dieser sehr nachvollziehbaren Haltung, die du gerade formuliert hast, einen blinden Fleck hast, weil du plötzlich überrascht bist jedes Mal, wenn wieder jemand aus so einer Kränkung ja. heraus irgendein Land überfällt. Das ist, glaube ich, dann der Punkt, den man da, also wenn man wohlwollend das betrachten ja. möchte.
1: Ja, ja, man muss sich ja. natürlich klar sein, dass es diese Kränkung gibt. Mich stört halt einfach dieser dieser Satz, dieses, man muss die ernst nehmen. Man muss mhm. sich im Klaren sein, dass es diese Kränkung gibt, das wäre der Satz, der für mich in Ordnung ist. Man muss sich darüber im Klaren sein, aber nicht, man muss sie ernst nehmen. Das ist das, was mich stört und ich ja. finde, das ist schon ein Unterschied, dass man das formuliert und nicht, äh, man muss ja. äh, sich im Klaren sein, dass es die gibt. Das ist, finde ich, der größte Nachdem Unterschied. Nachdem ich das
0: Interview gelesen habe, möchte ich ihm auch unterstellen, dass er bewusst nicht das gesagt ja. hat, was du gerade gesagt genau. hast. Genau. Ja. Witzig, witzigerweise,
2: ich habe jetzt gerade nämlich, ähm, als Franzi gesagt hat, ja, hier, ich will diese Kränkung nicht ernst nehmen und so kann ich mega verstehen, dann habe ich mir gedacht, ist es überhaupt eine Aufforderung? Dann habe ich, ich habe mir vorhin den Wikipedia-Artikel von Jörg Barbarowski aufgemacht <lacht> äh, und er hat halt gesagt, dass die Ukraine ein künstlich zusammengesetztes Konglomerat ist. Und dann würde ich ja fast meinen, dass es schon eine, also so künstlich Ne, Konglomerat und das war ja auch der Geschichtsmythos, den irgendwie Putin bemüht hat, der gesagt hat, irgendwie Lenin hat die äh, Ukraine geschaffen ähm, und mhm. hier, wir müssen das jetzt alles rückgängig machen, wir brauchen das Zahnreich mhm. wieder, keine Ahnung. Mhm. Trotzdem finde ich also, wenn man es anders versteht, ne, die Kränkung ernst nehmen im Sinne von, ich weiß gar nicht, Franzi, wie hast du es gerade gesagt?
1: Im Sinne von, man muss sich klar sein, dass, es die, dass diese Kränkung
2: existiert. Genau auf jeden Fall, das ist halt voll sinnvoll und, ähm, das hatte ich halt auch so einfach nicht auf dem Schirm und das hat mich so richtig, also, und das kotzt mich jetzt auch mega an, so, weil weil ich hätte halt irgendwie Mitte Februar überhaupt nicht gedacht, so, hm. das, also, ne, da waren irgendwie diese zwei Stränge, waren in meinem Kopf, keine Ahnung, es gibt so den Machtblock Russland, der natürlich innenpolitisch irgendwie definitiv mehr abzulehnen ist, als die, äh, ähm, als der Machtblock Westen, jetzt mal so, ne, aber dass es auf jeden Fall diese beiden Machtblöcke gibt, äh, irgendwie imperiale Machtblöcke, die beide Interessen haben, so, äh, und es gibt halt so, so irgendwie das Austadieren von, von Machtinteressen, so, und das wäre auch irgendwie der Startpunkt gewesen, wo ich halt gesagt habe, ja, keine Ahnung, äh, es ist wahrscheinlich irgendwas dran, dass NATO nahe an Russland drückt und so, äh, und es gibt da irgendwie Sicherheitsinteressen und es gibt, ähm, auf der anderen Seite irgendwie auch Sicherheitsinteressen, und das wären irgendwie zwei so... Ne, das wäre halt so quasi so ein klassisches internationale Beziehungsproblem. Aber das ist es halt offenbar nicht, sondern es geht irgendwie auf alte Geschichtsmythen zurück. So, und ich glaube, dass ich zumindest auch unterschätzt habe, wie krass ähm, so sich ideologische Narrative in Bevölkerung einprägen so. Mhm. Und da würde ich fast sagen, so ja, das, was Babarowski sagt, hat wahrscheinlich sogar einen realen Kern oder hat einen realen Kern, dass er gesagt hat, dass sich tatsächlich ja. Leute irgendwie äh, ganz aufgelöst waren, weil, weil irgendwie so dieses diese große Sowjetunion, die gar nicht mal aufge aufgelöst waren, weil der Kommunismus untergegangen ist oder so, oder der vermeintliche Realsozialismus oder was weiß ich, sondern tatsächlich, weil's, weil sich die Leute so identifizieren mit nationaler Größe und so einem Geschichtsnarrativ irgendwie, dass es dass das die wirklich mehr, be mehr betrifft als irgendwelche ökonomischen leiden, ja. die man, oder, oder so ökonomische Probleme, die die man kaum dadurch, vorstellbar ja, eigentlich. Kaum mhm. vorstellbar. Was ich damit sagen ja. will: Zum Glück haben wir hier ein Ideologie-Level, weil Ideologie einfach eine mega wichtige Sache ist mhm. neben äh, irgendwie so materialistischen mhm. Betrachtungsweisen so, mhm. die ja irgendwie ineinander verzahnt sind. Ist halt so Ideologie irgendwie was, dass man sich, also dass ich mir irgendwie nie so richtig ganz erklären kann.
0: Ja. Ja, also, und jetzt hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, warum ich trotzdem irgendwie so ein bisschen einen Wert in diesem Interview sehe. Aber nicht nur ähm, an einer Stelle. Wie wir, äh, Im Grunde haben wir es, glaube ich, schon ganz gut ähm, rausgearbeitet, was, wo er dann mehrmals in seltsame bis echt problematische ähm, Bereiche kommt. Trotzdem scheint er tatsächlich, also, äh, was heißt, er scheint halt äh, Dinge, zu wissen, <lacht> also da er scheint, er scheint schon ein gewisses Verständnis für die Geschichte jetzt Russland und der Sowjetunion irgendwie da zu sein, die irgendwie einen Wert hat, sich jetzt näher anzuschauen, vor dieser Situation, äh, in dieser Situation, vor der wir jetzt stehen, so. Und ähm, damit würde ich es jetzt direkt no, schon nochmal schließen.
1: Ja, ich würde ehrlich gesagt schon nochmal gern was sagen, weil ich jetzt hier auch ein bisschen über das nachgedacht habe, was der Tobi gesagt hat, was über diesen Typen auch. Und ehrlich gesagt fehlt mir schon ein bisschen das Verständnis, wie man in so einer Situation jemanden, der hier, mehr oder weniger, im Wikipedia-Artikel steht, dass er der Ukraine irgendwie das Existenzrecht abspricht, wie man so jemandem eine Plattform geben kann. Also, hallo, ich finde das, ich, also, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen lang die ja. Klappe gehalten, weil ich warten wollte, ob du noch was zu ihm sagst, aber ich, das finde ich, ehrlich gesagt, ich finde das nicht okay. Also, jemanden da so ein großes Interview einzuräumen.
0: Äh, ja, das hätte ich jetzt auch deutlicher machen sollen, äh, sehr guter Punkt. Ja,
1: das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil das lag mir jetzt ein bisschen auf der Seele. Ja. Also da bin ich jetzt nee, schon ein bisschen auf jeden fall
0: auf jeden fall also da, da kann man sich auf jeden fall drüber aufregen ähm, was ich sagen wollte war dass es trotzdem nicht äh, nur wertloser müll war so.
1: Ja, ich sehe den Punkt natürlich, dass man ähm, dass man auch Hintergrundwissen braucht, um irgendwie nicht Verständnis zu haben, aber irgendwie nachvollziehen zu, äh, zu können, woher kommen diese Argumentationen, weil nur wenn du wenn du den Kern der Argumentation kannst, kannst du auch mehr oder weniger ein Gegenargument liefern, das stichhaltig ist so. Deswegen ist natürlich so ein Wissen, wie er offensichtlich hat, wichtig. Aber in dem Moment, in dem er solche Aussagen trifft, ganz ehrlich, dann Ukraine-Thema… Äh,
0: nicht, ne, mit dem Konglomerat. Also das steht jetzt nicht hier in dem Text, das äh, hat er halt an anderer Stelle gesagt, ja. Was, was es nicht viel besser macht, aber, ja.
1: Das macht es nicht besser und ich gehe mal davon aus, ähm, also so viel erwarte ich dann schon, wenn man für seine äh, Zeitschrift für eine Ukraine-Ausgabe recherchiert, dass man sich dann schon überlegt, welchen Experten hole ich ein. Und dass man vielleicht äh, ja. auch ein bisschen mehr macht, als den Wikipedia-Artikel zu lesen. Also ähm, wenn wir das rausfinden, dass er diese Aussage... Also die gemacht hat. wussten
0: auf jeden Fall, wen sie da einladen. Ja. Die wussten das schon auch, warum sie äh, das äh, Vorwort äh, des Editorials so ja. geschrieben haben. Äh, also da besteht kein Zweifel dran, auf jeden Fall.
1: Ich bin echt ein bisschen, ich finde es, ich sage natürlich jetzt, ist, ich finde es scheiße, dass die den da interviewt haben. Ich finde es wirklich nicht gut und ich finde, es hat auch nichts damit zu tun. Ja. Ich traue mich wetten, es gibt Historiker, die die Geschichte Russlands genauso gut kennen wie der Typ und da sind wir wieder bei der Neutralität, die der da offensichtlich nett hat. Vielleicht hat der Tobi recht, keine Ahnung, aber da hätte ich mir es einfach mehr erhofft.
2: Auch den anderen Historiker. Kein Plan, wer das auch immer werde. Nee, wäre auch nicht neutral gewesen. Meine.
1: Ja, meine. irgendwo sitzt der, der neutrale Historiker. Ich glaube, ja. Okay, cool. Aber der ist es nett und deswegen, nee. Gut, nee, aber da will ich jetzt gar nicht drauf Film. rumreiten. Es ist noch mehr in diesem Heft. Aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
0: Ja, jetzt, genau, jetzt wollen wir gar nicht weiter ähm, über das, was in. Jörg Barbarowskis Kopf so abgeht, äh, sprechen. Das hast heißt, du mir nicht zu sagen, was ich will und was nicht. Doch, ich bin der ähm, Leiter dieser Folge. <lacht> äh, sondern wir möchten darüber sprechen, was in Putins Kopf äh, vor sich geht. Denn, das ist äh, der nächste Beitrag, die Überschrift lautet in Putins Kopf. Und das finde ich eine ziemlich gute Idee, auch vor dem, was wir jetzt gerade alles schon gesprochen haben. Wladimir Putin zitiert gerne russische Denker des 19. und 20. Jahrhunderts, um seine imperialistische Außenpolitik zu legitimieren. Ein Blick auf die philosophischen Einflüsse seines Programms.
1: Mhm. Ohne, Scheiß.
0: Ohne Scheiß, ist doch eigentlich eine absolute Bildungslücke, jetzt in diesem Moment nicht zu wissen, auf welche äh, Autoren und Denker und was auch immer äh, Putin irgendwie sich beruft ähm, so. Mega sinnvoll, finde ich das erstmal, oder? oder?
1: Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Weil, und da, da kommen wir jetzt zu dem, weswegen du dir diese Zeitschrift gekauft hast: dieser, dieser Wunsch, Verständnis zu haben oder irgendwie Einsicht zu haben, sein Wissen so zu erweitern, dass man irgendwie nachvollziehen kann, warum passiert das. Und dazu gehört natürlich auch irgendwie, dass man zumindest die Argumentation von Putin kennt, worauf er sie aufbaut und so weiter. Da rede ich jetzt noch lange nicht von verstehen oder nachvollziehen, sondern einfach nur kennt. Und das stimmt, das ähm, ist sicherlich eine Wissenslücke, weil ähm, wenn man dann die Argumentationen von ihm hört, wo er sich auf irgendwelche russischen Philosophen und Denker bezieht und ich nicht mal äh, erkenne, dass er sich auf einen <lacht> Philosophen oder Denker bezieht, ja, ähm, dann ja. verstehe ich schon auch mal das, was er sagt, nur zur Hälfte. W
2: würde ich, ja voll, würde ich mega unterstreichen und das nochmal irgendwie wirklich so so ein so echt irgendwie so, so, so ein Plädoyer dafür, dass man sich anguckt, was die Leute sagen, ne, es wäre irgendwie ja. so ernst also, nehmen, was man muss sagen. einfach immer ernst nehmen, was die Leute sagen, gucken, ja. wo kommt es her, was sie sagen, so auf jeden ja. Fall ja. Ja. obwohl so. ich manchmal diese Zentrierung auf eine Person so ein bisschen komisch finde ja, ja,
0: auch, auf jeden Fall ja. ähm, also aber das äh, kann ich auch nicht einschätzen ne? was ist zu viel Zentrierung auf eine Person, wie viel Relevanz hat jetzt da ein Putin genau. irgendwie Boah. also
2: ich, voll schwierig. ich ich, ich finde es auf jeden Fall eine attraktivere Herangehensweise zu gucken was der was in seinen Reden steht und was weil das ist ja nun ja. mal irgendwie das auf das sich Politik bezieht so anstatt ja. zu sagen boah der hat wahrscheinlich ja
0: so. <lacht> <Der lacht> verrückt. oh Gott voll oh ja genau der ist verrückt ja. so das, das ist das Schlimmste das ist das <lacht> um jetzt gleich wieder kritisch zu werden keine Ahnung Mann das ist jetzt hier eine Doppelseite es ist wirklich nicht viel mehr als okay, jetzt habe ich halt einmal irgendwie die Namen gehört und kurz in einem winzigen Textblock zusammengefasst, ähm, wofür die so stehen. Hm. Und das glaubt muss ich halt jetzt dann auch diese Doppelseite glauben, dass die irgendwie korrekt eingeordnet sind. So, ähm, trotzdem finde ich es interessant. Ich würde mal ein kurzes Quiz machen. <lacht> wie viele von den Namen ihr sagt, den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. <lacht> Nein, ähm, da, niemand. eine ist bestimmt los. dabei. Dugin ist bestimmt dabei, oder? Ja, komm, den Vornamen muss jetzt auch... noch. Alexander Dugin. Nice, ja, nice. der ist dabei. Okay. <lacht> der lebt an? auch noch. Ja, ja, ja der, der lebt. Der ist voll jung, 62 Jahrgang. Na? Naja, also Ivan Iljin, nee. 1883 nee. bis 1954. Nee. Ähm, Philosoph, Hegel-Spezialist, Antikommunist und Gegner von Tolstois-Pazifismus. Schwein. <lacht> <Ja>. <lacht> Wladimir Solovjev. Religionsphilosoph, Pantheist ist und Freund Dostojewskis. Da geht es irgendwie, es also klingt auch teilweise, also es ist schon gruselig, aber ich habe ein bisschen, ich habe es ein bisschen faschistischer erwartet, ehrlich gesagt, so, was man hier findet. Also können wir am Ende ja nochmal drüber reden, aber ähm, der lebte von 1853 bis 1900 und Sol Solowjew strebte eine Verbindung von Metaphysik und Empirie, Glauben und Wissenschaft an und grenzte sich damit vom westlichen Rationalismus ab. Also das klingt schon gruselig so, ne? Hm. Aber auch, Aber auch ja. noch ein bisschen unkonkret so.
2: Schwurbler Schwurble halt. Naja, das klingt halt so ein bisschen wie so irgendwie, irgendwie keine Ahnung, deutsche hm. Romantik. Was ja, so.
0: ja okay. Ja. <lacht> 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 ähm, Alexander Prochanow der lebt auch noch, 1938 geboren. Nö. Ein anti-westlicher Journalist und Schriftsteller, auch eine geile Zuschreibung. <lacht> <so>. <lacht> ähm, ja, und der formuliert irgendwie eine russische Idee, die auf drei Axiomen beruht, dass Russland von Natur aus ein Imperium ist, dessen Grenzen atmen, was jetzt natürlich auch ultra gruselig klingt ja, so oder gruselig, <lacht> was bedeutet aber, ne? das auch ja. es gibt einen russischen Messianismus und damit einen nicht nur strategischen sondern auch spirituellen Gegensatz zwischen Orient und Okzident
2: ah okay der dritte Weg Russland oder wie
0: ist es genau ah, ja. okay. genau russischer Weg ja äh, ja und dann irgendwas mit konservativen Werten ähm, was das was das Individuum angeht die Familie das Verhältnis zur Natur und solche Sachen. Aber okay, konservative Werte, von mir aus so. Ne? Ich habe da schon mehr erwartet, so irgendwie konkretere Sachen. Aber ja, keine Ahnung. Alexander Dugin, hast du schon genannt, geboren 1962, ein ultranationalistischer Politologe, Philosoph und der berühmteste Vertreter der neo-eurasischen -Neo Strömung, also so ein bisschen äh, Großrussisches Reich gegen die glo globalistischen Eliten des Westens. Ja, okay, ist es eigentlich schon auch ziemlich gruselig.
2: Der ist halt voll voll die wichtige Figur irgendwie für so die neue Rechte in Russland und so. Also ah, okay. glaube ich so ein Aber bisschen in Deutschland
0: die, nicht? So. Ich glaube
2: schon. Also ich meine, es gibt ja auch diese Verbindung von mhm. äh, AfD, neuer Richter und so zu, zu Russland. Also
0: mhm. Mhm. Nicht, aber ja,
2: Le ja. Vol Vol Volker Weiß, die autoritäre Revolte, mhm. also, muss
0: man lesen dann. Meinst du, der steht vielleicht auch drin? Nein, der, ja. der, steht, ja. da drin. Also Ach, der steht da der, drin. Ach, der Ja, ja, der ist da ein
2: ganzes Kapitel, glaube ich, aber es ah, ja. okay. ist schon sehr lange
0: hier. Mhm. Äh, und zu guter Letzt Lev Gumilyov, 1912 bis 1992er. Genau ein, Eth ein Ethnologe, Historiker und Dichter. Ich finde es auch immer sehr gut, wenn die Leute noch Dichter sind nebenbei. Und der entwarf die Theorie einer durch Klima und Landschaft bedingten Lebensenergie der Menschengruppen im eurasischen Raum. Zudem er Russland und Zentralasien zählt. Russen und die türkisch-mongolischen Völker bilden ihm zufolge ein Superethnos und zeichnet sich durch eine besondere Passionarität aus. Das war dir nicht, nicht rassistisch genug, halt? Oder? Ich bereue das auch. Das ist richtig. Ich erinnere mich dran, dass ich, ja gut, vielleicht, ich weiß auch nicht, was ich damit meinte, so richtig, dass es halt da auch noch Leute gibt, die irgendwie harmlos nur von konservativen Werten und wahrscheinlich von, keine Ahnung, ne, ähm. Kirchenstaat und solchen Sachen reden. Ja, okay.
1: <lacht> Bitte nimm es
2: zurück. Ja. So, ist, so führt ein Kult und so. ist. reicht einfach nicht.
0: Ja, das steht bei Ivan Iljin. Dem patriotischen Staat soll ein Führer vorstellen. Naja, der, der oh, Zitat halt weiß, auch. was zu tun ist. <lacht> ja, okay. Ich sehe es ich voll ein. Ich weiß jetzt richtig, was mich zu der Aussage die,
2: hingerissen hat. Also die Hürde war auf jeden Fall echt ziemlich hoch so. Ja. Was hätte da drin stehen müssen?
0: Ja, okay, du hast vollkommen <lacht> recht. Okay, aber was ich gerade schon gesagt habe, ne, es ist halt jetzt nicht viel mehr als so ein kurzes Zusammenfassen, aber finde ich trotzdem irgendwie mega sinnvoll. Hey, ich habe den scheiß Namen jetzt wenigstens so schon mal gelesen. So. Also das finde ich auch gut, das hätte ich mir eigentlich
2: über zehn Seiten gewünscht.
0: Ja. ja, mit Einordnungen, auf so Fall auf
2: was
1: von ja. denen, was für Zitate von denen verwendet er und welche Aktionen tut er mit denen rechtfertigen, solche Sachen. Das hätte mich jetzt interessiert total. Stimmt,
0: ja, das wäre geil. Ja. Oder man hätte natürlich auch einfach das, was hier steht, halt einfach viel länger ziehen können. Ne? Also wirklich einfach nur deren jeweilige Philosophie oder, oder das Denken halt noch detaillierter vorstellen, wäre auch interessant. Genau, die Rubrik... Ähm, Geht noch weiter mit ein paar anderen interessanten Beiträgen. Ja, die Textlängen variieren und dann hast du eben solche Elemente, wie wir jetzt gerade besprochen haben, mit diesen russischen äh, Vordenkern, die eher wieder so häppchenweise funktionieren. Ne? Finde ich grundsätzlich jetzt, das hat nichts mit dem Inhalt zu tun, äh, aber von der Form her irgendwie einen ganz schönen Wechsel tatsächlich, wenn wir nochmal über Zeitschriften an mhm. sich reden möchten. Ja. Äh, ein weiteres so ein Häppchen-Ding, was ich auch ganz nett fand war ähm, Theorien des Krieges, einfach so eine Philosophiegeschichte von Platon über Machiavelli, über Kant, Karl von Clausewitz, Friedrich Nietzsche zu Günther Anders, äh, was die zum Thema Krieg oder ähm, was, welche Bewertung, die jeweils ähm, Gewalt und Krieg ähm, mhm. beigemessen haben. Und ich finde, genau in sowas sehe ich dann irgendwie den Zweck und auch die Existenzberechtigung von dem Philosophie-Magazin. Ja. Weiß ich, jetzt weiß ich jetzt nicht, soll ich das kurz vorlesen äh, Platon sagt ein Krieg aus Habsucht ist illegitim also bei ihm geht es irgendwie darum, welches Ziel man mit dem Krieg erreichen will, da müssen wir jetzt gar nicht näher einsteigen ähm, Machiavelli sagt Krieg ist eine reine Machtfrage und hat mit Moral nichts zu tun äh, Kant sagt der ewige Frieden ist das oberste politische Ziel Karl von Clausewitz sagt, Krieg ist niemals ein Selbstzweck Friedrich Nietzsche sagt, der Krieg führt den Menschen zu seiner Natur zurück. Und Günter Anders sagt, in Zeiten der Atombombe ist jede Kriegshandlung zu vermeiden.
2: Okay. Der letzte
0: ist auf jeden Fall sehr realpolitisch. Danke,
2: Captain gesagt. Obvious.
0: Ist äh, sehr realpolitisch, aber ich finde es auch wieder mal sinnvoll, ja. Philosophie und die Atombombe zusammenzubringen. Ja. So. Also ja. es irgendwie leuchtet voll ein, dass es irgendwie. Lass das einfach nicht machen.
2: <lacht> ja, etwa, ja, etwa.
0: ja. Let's not. Ja. Ja,
2: ähm. ja Nietzsche auf jeden Fall
0: äh, gibt keinen Bock, ja. ne? Er ja, hat richtig Bock, also, ey. Okay. <lacht> Mit seinem Bart aber auch, ey. Ähm, <lacht> genau. Also damit schließt dann so dieser Schwerpunktbereich äh, zum Ukraine-Krieg. Ich würde jetzt bloß, weil die Zeit jetzt schon ein bisschen vorangeschritten ist, ähm, noch mal einen Schritt weitergehen und unser allseits beliebtes Spiel spielen, Leute. Mensch, das wollte ich eigentlich vorhin schon machen. Wer wirbt denn eigentlich im Philosophie-Magazin? Alkohol. Nein. Gar kein Alkohol, krass. Nee, äh, ist, man Hugendubel. kommt ohne aus. Hugendubel. Hugendubel, Hugendubel, äh, nee. Also, ich sag gleich mal, es sind nicht viele verschiedene Dinge, <lacht> aber ein paar schon. Aber Hugendubel ist nicht dabei.
1: Ähm... Reisen.
0: Nee, Reisen auch nicht, aber also genau, macht mal so ein bisschen Oberkategorien. Ich Kein glaub, Plan. Äh, ist es also ja. irgendein Buch? Ja, klar, Buch. Buch und Bücher ist eigentlich der ja, Hauptteil. Ja. Schon, Auf oder? den Seiten äh, 19, 57, 73, 85, 87, 89, 91 und Nee, das war's, nur bis 91. Okay. Eher Handlungen oder, äh, oder eher Verlage? Verlage, überall, immer Verlage. Okay. okay. Aber ähm, genau, also das ist das Allermeiste, aber es fehlen jetzt noch zwei bis drei Sachen, zwei bis vier Sachen. Kosmetik. Nein, 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 nein. Viel zu weltlich alles, Leute. Man bleibt, man bleibt hier schon in der geistigen Veranstaltungen. Okay. Ja, okay, das lasse ich jetzt einfach zählen. Das Jüdische Museum Berlin wirbt für eine Ausstellung.
2: Ja, okay. das. Audible?
0: Audible nicht, nein, aber ja. sehe ich
2: da auch. Ja. Aber so Hörbücher auch nicht, oder was? Also.
0: Nee, auch nicht, nee. Okay. Zwei noch sehr Verwandte, wenn wir schon die Bücher Mit hatten. Mit
1: Literatur verwandt. Ja. Magazine und Zeitschriften. Ja,
0: ah, ja. Okay. Psychologie heute wirbt ja, auch. Genau, ja, genau. Und äh, die Taz. Auf einer ganzen Seite.
1: Zweimal hintereinander jetzt Hatz-Werbung in den Magazinen gehabt, die wir vorstellen.
0: Ja. ja. Und äh, ganz hinten auf der vierten Umschlagseite der Seite 100. Autos. Wirbt die. Nein, nein nee, das ist aufzubauen. schon wieder so weltlich. Nein, die LMU in München wirbt für ihren Master of Arts Philosophie, Politik, Wirtschaft. Geil. Ja. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, man könnte jetzt noch äh, in die anderen Kategorien reingucken, aber das machen wir vielleicht ja äh, in einer anderen Folge, weil irgendwann kommt bestimmt mal ein Magazin zum zweiten Mal. Es gäbe hier noch viele Dinge, viele schöne Dinge zu diskutieren. Man könnte jetzt auch nochmal diskutieren, ob man jetzt das Magazin zu neutral findet oder was? Nee, überhaupt neutral? oder. <lacht> <lacht> aber das machen wir jetzt nee, auch die nicht. die Neutralitätsdiskussion würd, machen
1: wir nicht nochmal auf. Ich
0: das machen wir einfach ein anderes Mal wieder. Ich würde jetzt gern von euch noch ein Ideologielevel erhalten.
1: Boah, ich finde dieses Interview so scheiße, dass ich den jetzt aber ha. und in, in, in so eine kack die da verkauft wird, Ach, ich, acht, ich nehme acht. Also Neutralität, die ich mir erhofft habe, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, dann mache ja, mach ich gleich mal, also ich bin bei einer glatten 5 irgendwie. Ich finde, 5 ist immer noch ideologisch so, aber mein Eindruck, ich habe jetzt natürlich mehr gelesen auch als ihr und so, aber mein Eindruck ist halt schon so, hey, man kann das einfach machen. So Philosophiegeschichte, äh, so ein bisschen, das gibt's und das gibt's und so ein bisschen schön geistig. Und, dann noch und natürlich ein es, so ein richtet sich an, 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 an den, an den irgendwie Bildungsbürger, der dann sich am Samstag hinsetzt und... Ach ja, stimmt, so kann man das auch sehen. oder? Also so die Kolumne irgendwie über die Philosophie des Weckers irgendwie, äh, was es mit uns macht und was es für den menschlichen Willen bedeutet. so also, ne, Solche Sachen irgendwie. Aber trotzdem voll äh, hier Jörg Baba, Barbarowski, wenn er so heißt. Und auch die Punkte, die der äh, Tobi gesagt hat. Und niemand will Richard David Brecht sein. Und das, das, das steckt schon drin in dem Magazin. Ich sehe schon, was du meinst. Aber trotzdem, ich bin bei einer 5 und fühle mich ganz gut damit. Ja, also ich wäre, also
2: irgendwie, ja, hat mich jetzt eigentlich, also eigentlich haben mich die zwei Artikel, also so mit dieser so eine Philosophiegeschichte des Krieges und ähm, so eine Ideologiekritik von äh, Putins, keine Ahnung. keine Ahnung von Putins. Es war Politik ja keine Kritik. So. Bitte? Bitte?
1: Das war ja keine Kritik. Das waren zwei läppische Seiten, wo sie ein bisschen Namen aufgeführt haben.
2: Ja, genau, eben, 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 eben. Also das, das gebe ich dir nämlich, weil ich halt sagen würde, so, also der Ansatz ist gut und auch der Ansatz mit der, mit dieser äh, so ähm, hier Philosophiegeschichte des Krieges, das wird dann halt immer so kurz gehalten. Also ich würde mir einfach wünschen und so ist es in manche Magazinen, die ich lese irgendwie, da denke ich mir so genauso möchte ich das haben, also ich will nicht 50 Themen äh, und die alle nicht erschöpfend behandeln, sondern ich will einfach, keine Ahnung äh, zehn Seiten zu einem Thema und dann äh, hat man sich da irgendwie reinge reingefuchst. Das finde ich irgendwie netter ähm, und das finde ich irgendwie auch sinnvoller und so passt es für mich irgendwie zusammen das ist halt so, äh, so ne, so ne Neutralitätsding, wir decken alles so ein bisschen ab, wir machen alles so ein bisschen, ach, was weiß ich, ich laber, äh, ja, 6 von 10, ich habe keine Ahnung, 7 von 10, 7 von 10, ja, ey, komm, weißt du, neutral sein und dann Barbarowski einladen, ich, aber vielleicht ist der auch ein seriöser Historiker, und,
1: der ist ein Depp, ist ein, äh
2: ja, wahrscheinlich also schon. Echt. Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon, schon ziemlich ziemlicher Fascho auch irgendwo. Aber also vielleicht schließen Also sieben oder sechs. Ja. Hä? Sieben, sieben oder sechs? Ähm, sechs plus äh, einen negativ Barbarowski-Punkt, also sieben. Okay, okay ja.
0: fair, fair. Ja. Ja, schön, ja, schön, Leute. Es hat Spaß gemacht mit euch wieder mal. Und ich hoffe, äh, unseren HörerInnen, Macht's auch nach wie vor Spaß, Leute. Schreibt doch mal wieder. Blattkritik-Podcast@gmx.de. Was haltet ihr vom Babarowski?
2: <lacht> Wrong answers only. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, ja, und wer, wie, wie seht ihr das eigentlich? Neutralität?
1: Was ist Neutralität für euch?
2: Kann man das machen?
0: Also es klingt jetzt so lässig, aber wirklich. Wir, wir lesen das dann vor im nächsten, in der nächsten Folge. Ja. Am Ende der letzten Folge gab es äh, eine Netflix-Empfehlung für äh, schöne Tierdokus. Oh ja. Ähm, habt ihr was Neues?
2: Ähm, ja, warte. Es gibt auf Arte eine Doku zur neuen Rechten. Da spielt auf jeden Fall auch Dugi eine Rolle. Und äh, so die Genese der äh, neuen Rechten in Europa seit. 1940 oder so. Ich hoffe, die gibt's noch. Wenn nicht, gibt es bestimmt irgendwie auf YouTube. Also da werden wird tatsächlich auch beispielsweise äh, Volker Weiß, also der Autor, der auch über äh, Dugin geschrieben hat, irgendwie interviewt und ähm, auch der Geschäftsführer vom Institut für Staatspolitik, also hier dieses äh, dieser neue rechte Think Tank. Also sehr spannende Doku. Keine Ahnung, ob sie noch irgendwo gibt. Aber
0: -Doku. ja geil. Wenn wir sie finden, packen wir sie in die Show Notes. Yes. Voll gut. Vielen Dank. Und dann bleibt nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke, fürs Zuhören.
1: Danke dir,
2: Philipp. <lacht> ciao. Danke dir, Philipp. Hat Spaß? Ja, war auf jeden Fall mega spannend. Bis dann, Tschüss. Ciao, ciao.